0: Oi, oi minha gente, boa noite, boa noite, boa noite, tô aqui de surpresa, tarde da noite hoje, pra gente fazer mais um episódio de perguntas e respostas, era pra ter feito um pouquinho mais cedo, mas eu tive alguns problemas com o meu website que eu tive que arrumar, enfim, deu algumas coisas que eu tive que fazer, acabei demorando um pouco, mas (risos) resolvi fazer fazer essa live de qualquer jeito, porque eu acho que tem bastante pergunta legal pra gente conversar aqui, bastante coisa... Que vocês me deixaram nos comentários aqui, eu quero aproveitar essa oportunidade. Então, quem não puder assistir ao vivo, vai assistir depois do replay, que eu vou deixar tem umas perguntas bem bacanas pra gente comentar aqui. Mas antes de a gente começar, quero lembrar vocês que final de semana que vem tem o curso de. tem mais um curso do Endog, seminário de resolução de problemas domésticos com cães, resolução de problemas com cães domésticos urbanos, vai ser 14 e 15 de dezembro aqui em São Paulo, todas as informações estão no site dogworkshops.com basta entrar no site, logo quando vocês entrarem vocês vão ver as informações do seminário aqui, é um curso bem prático, bem objetivo, super bacana para donos de cães, para novos profissionais e, assim, até para pessoas que trabalham com atendimento presencial. Eu acho que faz toda a diferença para as pessoas entenderem como prover essas soluções para os seus clientes e como se explicar para essas famílias, né, como é que elas fazem para tocar a rotina dos cães, elas mesmas, que eu acho que isso é o mais importante. Então, todas as informações estão aqui no site, em dogworkshops.com, quando vocês entrarem, está logo na primeira página, eu deixei bem fácil para vocês encontrarem, as informações de todos os cursos estão aqui, tá? E não esqueçam que em março de 2020 tem um curso bem bacana com a Turma do Bangalô. Todas as informações estão aqui no site também. Basta clicar nesse link aqui que vocês vão encontrar tudo bem explicadinho, direitinho para vocês, tá? Mas vamos lá, gente. Eu quero, pegar... Eu quero pegar as perguntas que vocês me deixaram aqui. Uh, tem umas perguntas bem bacanas pra gente começar. Eu vou começar com os comentários que vocês me deixaram aqui no YouTube. A Lohane deixou uma pergunta bem bacana aqui. Ela falou... No último vídeo que eu postei, né? Ela falou que eu falei bastante sobre essa questão da consistência no trabalho. Ela falou, muito bom vídeo. Continuo tendo problemas com a minha filhote de pitbull. Pode ser por minha falta de consistência. Fico o dia... É, fico o dia em casa... O dia todo em casa com ela. É difícil eu sair, mas não consigo criar uma rotina de treino consistente. Nem sei por onde começar. Ela se distrai fácil. É difícil voltar ela pra onde eu quero. <risos> Lohane, querida. Obrigada por deixar sua pergunta... Eu acho que parte da sua pergunta você mesma respondeu, né, considerando que você... Talvez você tenha dois problemas aí. Primeiro, você não sabe por onde começar e, segundo, você não tá sendo consistente. Eu acho que no último vídeo eu falei bastante sobre isso, principalmente porque eu acho que esse é um dos problemas que muita gente tem, é a dificuldade que as pessoas têm de, primeiro, saber o que fazer e, segundo, criar uma rotina consistente. Então, quando a gente está falando de filhote, eu tenho uma aqui, a Emma tá com sete meses agora, né? Mas ela é bem nova, tem dois meses só que ela tá aqui em casa. Eu vou dar uma dica simples para todos vocês que estão começando com todos os cachorros, tá? Primeira coisa é que vocês precisam ter uma caixa de transporte. Eu sempre falo isso nos vídeos aqui, porque eu acho que a, a caixa de transporte é o primeiro investimento quando você tem um cachorro. É o que vai garantir que o seu cachorro tenha um espaço seguro quando ele não pode ser supervisionado. Segundo, tenha pelo menos uma guia unificada. A longo prazo, você tem que pesquisar o equipamento que vai te, vai te ajudar mais. Vocês sabem que eu uso bastante Proncolor, Color, eu uso bastante E-Color, e eu acho que são ferramentas que te ajudam demais no progresso dos treinos com seus cães. Mas, defina o que você precisa fazer, o que todos vocês precisam fazer. É definir o que seu cão vai fazer, da hora que ele acordar até a hora que ele dormir. O que, que isso significa na prática? São pequenas sessões de treino por dia. Vamos, vamos fazer aqui uma... Vamos fazer aqui uma hipótese de como seria um dia Se o cachorro acorda Você vai acordar de manhã, você vai tirar o seu cachorro Da caixa de transporte, não abrir a porta E deixar ele sair correndo Você vai pegar uma guia, pôr no pescoço dele Tirar ele da caixa, vai levar ele direto para usar o banheiro Lembre, ele ficou na caixa de transporte a noite inteira Vai precisar fazer xixi, cocô Provavelmente beber água Ele usou o banheiro, o que é que você planejou para esse dia? Então, normalmente eu gosto de fazer O exercício dos cachorros de manhã preferencialmente de manhã, então saia para fazer uma caminhada, como é que você vai conduzir esse processo, então lembre, se você vai ter que fazer tudo isso uma vez que você tira o seu cachorro da caixa de transporte, é melhor você já acordar, tomar seu banho, ficar pronto, trocar de roupa, do contrário, você vai ter que tirar o seu cachorro da caixa de transporte, levar ele para usar o banheiro, levar ele para beber água, depois você vai ter que botar ele de volta na caixa até você trocar de roupa e se arrumar e sair. Ou você faz isso antes, fica mais fácil. Se o seu cachorro já tem solidez no exercício, você põe ele no place, deixa ele na guia, você organiza para sair e leva ele para sair. Cada pedaço da equação conta. Então, como é que eu vou conduzir meu cachorro para sair? É de qualquer jeito? Não. Você vai deixar seu cachorro mais calmo, você vai fazer seu cachorro esperar. Seu cachorro esperar para pôr a guia, esperar para você abrir a porta, esperar para você sair do portão. Provavelmente muito dessa etapa vai vai demandar tempo seu. Se você está com uma filhote que ainda não sai na rua, você pode conduzir e fazer uma simulação dessa atividade e caminhar dentro da sua própria casa. Nunca é cedo demais para você introduzir a noção da guia, a menos que você esteja falando de um cachorro muito pequeno, de um mês, um mês e pouco. Mas se você já estiver com um cachorro de três meses, quatro meses, você pode simular essa atividade e caminhar com o seu cachorro dentro de casa. Dentro da caminhada você vai ter várias oportunidades de direcionar o seu cachorro usando pressão na guia. Eu falo bastante disso, eu tenho vários vídeos mostrando como isso funciona. Depois que você vai, vai ensaiar as paradas. Quando eu paro, meu cachorro para. Você vai ensaiar interromper as distrações do seu cachorro, principalmente na fase de filhote, que os filhotes querem cheirar tudo, querem pegar coisas do chão, querem morder as folhas e assim vai. Então, uma vez que você fez esse exercício, você vai voltar para casa. O que, é que você vai fazer? Ou, ou terminou essa simulação: você vai, seu cachorro vai beber água, ele vai fazer o que agora? O que, é que você quer que ele faça? Ele vai descansar. É o normal que você quer que o seu cachorro faça após uma caminhada, tá? O que, que, você, que a gente percebe? Quando a caminhada ela não é bem estruturada ou seja, quando o cachorro não entende de verdade as limitações daquela atividade e o que eu quero dizer com limitações eu quero dizer que o seu cachorro entende como o que ele pode e o que ele não pode fazer na rua existe uma consequência para o que ele não pode ou tudo acontece de qualquer jeito quando a caminhada não é bem estruturada o seu cachorro volta mais mais agitado para casa do que ele saiu por que isso? porque ele acabou de acordar ele foi pra rua e ele foi pra rua de forma frenética versus ele pra rua de forma disciplinada, então muita gente tem esse problema que o cachorro volta pra casa mais agitado do que saiu e a pessoa não entende, não vê o valor no exercício e o cachorro acaba criando mais confusão ainda quando ele volta, então existe o valor de você criar cada regra e uma consequência para a quebra de cada regra regra, seja na simulação da caminhada ou na caminhada em si, dependendo da idade, do estágio que você estiver com o seu cachorro Voltou para casa, ele vai beber água, você vai colocar ele para descansar. Não é o momento ainda de tirar a guia e deixar ele fazer o que ele quiser. Defina aonde ele vai descansar. É um ótimo momento para você treinar o exercício do Place. Seu cachorro já drenou um pouco dessa energia física, ele já pôs para fora um pouco dessa frustração de não ter o que fazer. E agora é hora de você ensaiar o não fazer nada dentro de casa. Tá? Ah, passou 30 minutos, 40 minutos, uma hora, você tem outra coisa para fazer? Pega o seu filhote, veja se ele precisa ir no banheiro de novo, põe na caixa de transporte, vá fazer o que você tem que fazer. Próxima sessão de treino, o que, é que você vai fazer? Vamos ensaiar coisas que vão ser úteis para você. Vamos treinar o recall, que é o cachorro voltar pra você. De novo, pegue a guia, pegue um pouquinho da comida do dia cria uma distração que pode ser um grão de ração longe de você. Ele vai até o grão de ração, ele pega, você chama de volta, traz ele com a guia, ele vem pra você e você paga. Faça 30, 40 repetições disso. Isso é mais uma sessão de treino. Terminou a sessão de treino, água, xixi, cocô, descanso de novo. A, qual a próxima sessão de treino que eu posso fazer? Você pode começar a fazer outras sessões de treino, por exemplo, que é ensinar o seu filhote a sentar e deitar. Você vai dedicar mais 20, 30 minutos nisso. E por aí vai. Muita gente me pergunta o que é uma rotina bem estruturada, é como desenhar uma rotina bem estruturada. A questão é, cada pessoa tem uma vida diferente. É muito difícil para mim dizer para cada um de vocês o que fazer. Isso, vocês têm que desenhar a rotina de vocês de acordo com a vida que vocês têm. Tem pessoas que passam mais tempo em casa, tem pessoas que passam mais tempo em casa porque trabalham em casa. Tem pessoas que passam mais tempo em casa, mas de repente cuidam de uma pessoa idosa, ou cuidam de uma criança, e assim vai... Eu acho que eu bato bastante numa tecla com vocês sobre a questão do treino passivo, porque, realisticamente falando, boa parte do dia do cachorro é de treino passivo, seja porque você orienta ou não. Se você não define esses momentos de descanso, e você não define que existem consequências para para quebra dessa regra, principalmente na fase do cão jovem, o filhote, o cão adolescente, eles vão procurar alguma coisa para fazer. E muita gente quer criar essa imagem de que você tem que dar mais escolhas para o cachorro, você tem que dar mais opções, coisas para o cachorro morder e roer e fazer acontecer. Eu dou coisas para a Ema e as minhas cachorras roerem, mas dentro da caixa de transporte, que é onde elas vão descansar. Então eu não crio esse hábito toda hora, o tempo inteiro, mas eu, 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 eu tenho como provê isso em alguns momentos, mas eu tô focada mais na ideia de eu quero as minhas cachorras adaptadas à minha vida. Boa parte do meu dia é aqui no computador. Pode não parecer pelo meu trabalho, mas é sim. Eu tenho dois websites para administrar, eu tenho e-mails para responder. Hoje mesmo eu fiquei duas ou três horas para resolver um problema no meu site. Então, tudo isso representa o quê? Momentos onde os cachorros têm que ficar quietos. Eles não podem me incomodar, não podem causar problemas aqui. O lance da fase de filhote é muita supervisão. Você tá numa esfera de micro gerenciamento com o seu cachorro. Você não chegou ainda num ponto onde você pode deitar e relaxar e sair do ambiente e deixar o seu cachorro ali sabendo que ele vai, ser, vai fazer as escolhas certas. E isso demanda meses, talvez até mais do que isso. E depende muito do perfil do seu cachorro, tá? Tem cães que vão precisar de um gerenciamento mais micro, a longo prazo, talvez muitos o resto da vida, não sei, depende da sua habilidade e de como o seu cachorro é depende de como você equilibra o seu dia e assim vai eu acho que na esfera de adestramento e às vezes as coisas não se misturam muito bem com a a questão da modificação comportamental, porque a gente acaba sempre pensando no que mais a gente pode prover você tem que ver realisticamente como que é a sua vida. Claro que seria ótimo você fazer mais atividades externas, claro que seria ótimo você poder sair com seu cachorro talvez mais de duas vezes por dia, mas isso é real pra você, é nisso, é nesse o ponto que a gente tem que falar. E eu acho que foi legal até você ter <cười> assumido a questão da consistência, porque você admitiu que você não tá sendo consistente. Então, aí é uma questão pessoal sua, que eu acho que é legal você ter compartilhado, porque muita gente passa por isso. O que está que fazendo com que você perca a motivação para ser consistente? O que está que acontecendo com você que está te deixando desmotivada a fazer isso? É porque você não sabe o que fazer? Ou porque o que você está fazendo não está te trazendo resultado? Ou você não está sabendo fazer direito? Talvez seja o um momento de você chamar ajuda profissional presencial. Talvez seja uma oportunidade para você chamar um profissional para vir trabalhar com você. Todas essas questões são importantes porque às vezes falta. Essa clareza de informação. Falta, às vezes, você ver alguém fazendo isso na prática na sua frente com o seu cachorro. Por mais exemplos que eu possa te dar aqui, por mais vídeos que eu possa postar na prática, existem dois elementos que são particulares na sua equação, que é você e o seu cachorro. Então, pense nesse lado da moeda, tá? Faça as coisas simples. Não tente criar coisas muito complexas nessa fase. Agora, na fase de filhote, é uma boa comunicação com a guia que você vai introduzir todos os dias dentro de casa... Introduzir para o seu cachorro a noção de pressão na guia, saber interromper o seu cachorro quando ele faz comportamentos que você não quer. E o bonker é uma excelente ferramenta nessa fase. Quem não sabe o que é o bonker pode entrar no meu site, tem informação lá descrevendo, né? vou até mostrar para vocês a página aqui. Quando vocês entrarem no meu site, vocês vão ver uma aba que fala de equipamento de treinamento. E quando vou até abrir para vocês aqui. Vocês vão entrar no site, tem aqui, ó, equipamentos e ferramentas de treinamento, e aqui embaixo, tá? Bunker. Bunker nada mais é do que uma toalha de algodão enrolada, que você pode usar pra interromper uma série de comportamentos do seu cão. Tem vários vídeos nesse link aqui. Você pode ver direitinho como é que ele funciona, como é que você usa no, no dia a dia com o seu cachorro, tá? Então é uma coisa que pode te ajudar bastante. Mas o segredo pra você vai ser é, prevenção. Não permita que o seu filhote faça coisas que você não possa interromper, não dê, não dê oportunidade para o seu filhote errar o tempo inteiro. Então, boa parte da vida do filhote, que eu acho que é muito cansativo para muita gente, é essa supervisão. A gente não pode esperar que o filhote saiba o que fazer o tempo inteiro quando a gente não está lá. Lembre que ele está numa fase, ou ele ou ela, está numa fase muito jovem. É uma fase que é descoberta, é desafio. Por isso que eu falo bastante para vocês que o filhote não é uma coisa simples de se ter. Todo mundo pensa bastante na ideia do filhote, como eles são fofinhos, eles são uma graça, mas filhote dá muito trabalho. Então, principalmente se você quer ter um cachorro, assim, que vai ser um bom cachorro ao longo da vida, você tem que dedicar bastante tempo nessa fase. Eu acho que essa é uma fase, fase onde muita gente falha. A gente acaba dando muita oportunidade o azar, a gente acaba deixando o cachorro muito livre, muito cedo, dando muita oportunidade para erro e muito rápido, quando seu cachorro tá com oito meses, um ano e meio, dois... Você tem um cachorro problemático e muitas vezes perigoso na sua mão. Então veja direitinho essas alternativas, Lohane. É, veja se de repente para você agora não é o momento de você chamar ajuda profissional, presencial, nem que seja algumas sessões, para você ver na prática como a coisa toda funciona. E revisite o seu lado pessoal. Veja o que é que tá faltando em você no lado de motivação. Veja o que é que tá deixando você nessa trava, o que é que não tá te permitindo... É, em frente nesse compromisso que você assumiu com esse pequeno, tá? É, deixa eu pegar mais uma pergunta que estava legal aqui. Foi uma pergunta da Adriana. A Adriana mandou uma pergunta aqui, bem interessante, que eu acho que, eu vou, que é legal a gente falar sobre a questão do colo eletrônico. Ela falou, olá, Raquel. Sou Adriana e sempre assisto seus vídeos. É, é, gosto de aproveitar todas as suas dicas, levando em consideração a complexidade dos treinos. Por favor, Raquel, já que você usa com frequência e colo, tem e tem muito jeito pra isso, a pergunta é quanto ao sinal de estímulo, é normal o cão saltar quando aciono? Não, não é normal, tá Adriana? Adotamos uma cadela de 4 anos e uma menina bastante ativa, mega sensível e consegue também ser submissa por, por ela nem sempre se mostrar disposta a chamada, ou seja, recall ou querer ir na minha frente nos passeios comprei a coleira eletrônica, digo que tive Digo que funciona na perfeição e dá muito menos dor de cabeça do que dar toques na coleira é, de elas que é a Proncolor. Color. Na cola eletrônica também tem vibração com níveis de 1 a 100, estímulos também de 1 a 100. Põe no 1, ela, ela solta, se mostra assustada, mas respeita o comando. E com suas cadelas, você põe no 5, elas não mostram os saltos. Por favor, me diga alguma coisa. Beijo, sou sua fã, obrigada. Adriana, querida, vamos lá. É, primeiro, seria legal se você pudesse me dizer que modelo... De coleira você comprou, se você comprou da color Technologies, a Mini Educator, e se você comprou esse aqui, eu só vou te esclarecer uma coisa, ela tem 100 níveis de estímulo de 1 a 100, a vibração ela não é variável, tá, porque por você tem no display aqui de 0 a 100, muita gente imagina que a vibração é variável, mas a vibração não é. Por isso que muita gente me pergunta se eu uso bastante a vibração e eu falo que não. Por quê? Porque para muitos cães a vibração é pouco, para outros a vibração é muito. Ela não é ajustável. Você acha que por, por, pelo display aqui o que você tem para mexer é só no seu estímulo, tá? Não é normal o cachorro saltar. O que, que pode estar tá acontecendo aí, tá? Pode ser que você não esteja com ajuste certo no pescoço. Pode ser que ela esteja não esteja tão não, tão bem ajustada no pescoço do cachorro. Ou talvez você esteja usando níveis altos demais. Comece muito baixo e faça uma introdução com a guia, tá? Lembre de uma coisa muito importante. A collar não é uma ferramenta de direção. Ela é uma ferramenta de comunicação. Para um cachorro que nunca usou, você vai passar um bom período usando a, a, a coleira eletrônica junto com sua, sua coleira normal e a guia. Porque o cachorro precisa entender o que ele faz com aquele sinal, tá? Então você pode fazer vários treinos simples dentro de casa, como por exemplo a introdução do recall dentro de casa, casando isso com a recompensa de comida do dia, ou com a recompensa verbal afetiva, muitas e muitas e muitas repetições para o cachorro entender o que aquilo ali representa, tá? Talvez você tenha acelerado muito porque você devia ter alguns problemas mais graves que você queria resolver, e a sua cachorra por ser um pouco mais sensível às vezes fica um pouco assustada, então... Reduza um pouco o nível de estímulo, trabalhe um pouco mais baixo e veja o que, é que você está fazendo na esfera de comunicação com a guia. Será que está claro para a sua cachorra que você quer dela? Talvez você esteja usando só para as correções e não tanto para estabelecer essa comunicação mais clara. Por isso que eu gosto de casar o estímulo do colar eletrônico com, com comandos simples, como o cachorro voltar para você que é a primeira coisa, como a introdução do place, como sentar, deitar, ficar, enfim, todas essas coisas que são mais simples, que é fácil de você ensinar para o seu cachorro, até sem o colar, mas o colar entra como uma nova camada de comunicação nessa esfera e facilita para você, tá? Então, dê uma olhadinha nisso aí, se você quiser me fale o modelo que você tem, que você usa e o que, é que você já fez até agora na esfera de estabelecer essa comunicação um pouco mais clara, tá? Beto, meu bem, como é que você tá? Tá acordado de madrugada também comigo? Deixa eu ver o que mais Deixou umas perguntas legais aqui Ah, Aqui tem uma pergunta legal também Que eu quero até A gente até falou um pouquinho sobre isso Um pouco mais cedo Mas A... Thayne tinha deixado um comentário aqui, você tá certa, temos que por regras, seria ótimo se você pudesse dar dicas de prática do dia a dia, dicas práticas do dia a dia, foi o que eu falei um pouquinho mais cedo aqui, viu Thayne, eu falei sobre o desenho do seu dia com o seu cachorro, quando a gente fala de regras, na verdade eu acho até legal você ter levado em consideração isso, esse comentário pra gente falar uma coisa... Bastante gente fala de regras, vocês vão ouvir esse termo com muita frequência de vários profissionais diferentes. As pessoas vão falar, você tem que, seu cachorro tem que ter regra, tem que ter disciplina, tarará. Mas eu acho que uma, uma, uma palavra que se fala pouco dentro desse cenário, que deveria ser mais falada é... Não existem regras se não existem consequências. Então, se eu determino para o meu cachorro que ele tem que ficar no place, e... Eu trabalho bastante a introdução desse exercício, ir pro place, sair do place, enfim, todas essas coisas... Se eu não não determino uma consequência quando ele quebra o comando que ele já sabe, que eu já ensinei, a regra não tem valor nenhum. Então, como é que você introduz a consequência de valor? Você tem que ter um aversivo na equação. Seja um reposicionar na guia, se você tiver com a guia unificada, é uma forma de corrigir. O bunker é uma forma de corrigir. O colar eletrônico é uma forma de corrigir. Correção é comunicação. Então, se o seu cachorro... Se você quer que o seu cachorro fique tranquilo na sala, ele tá deitado no chão, passa alguém no hall do elevador, ele vai lá, ele levanta para latir, ele quebrou a sua regra. Se não existe uma consequência por quebrar essa regra, sua regra passa a não ter valor, tá? Então, como eu falei um pouco mais cedo, a dinâmica do dia a dia é uma coisa muito particular. Então, eu não sei como é o seu dia, mas se você pegar o que eu falei no começo desse vídeo, você vai ver mais ou menos um exemplo do que eu quero dizer com isso. O... Para o seu cachorro entender as regras e elas ficarem claras, você vai ter que praticar essa questão da, da apresentação de consequência quando as regras forem quebradas. Conforme o tempo vai passando, e eu estou falando de meses e às vezes até mais do que isso, o seu cachorro entende o que, que ele precisa fazer. Logo, você com... aí é quando você começa a entrar numa esfera de dar mais liberdade, porque quando você casa o seu comando verbal com consequências, eventualmente lá na frente... O seu não tem valor de verdade. Eu acho que muita gente tem essa dúvida também. Ah, Raquel, eu digo não, meu cachorro continua fazendo a mesma coisa. Não basta você dizer não. O seu não tem que ter valor. Se o seu não não tem valor, a sua regra não tem consequência. Logo, a sua regra passa a deixar de existir, tá? Então, pense direitinho sobre isso. É, a rotina do dia a dia é uma coisa, como eu falei, muito particular. Depende muito de cada cachorro, de muito de cada pessoa e da dinâmica de cada, de cada um de vocês. Mas o conceito geral é, você controla tudo que seu cachorro faz todo dia, supervisão é o nome do jogo e prevenção é o nome do jogo também. Por isso que a gente fala bastante da caixa de transporte, porque não é prático você imaginar que uma pessoa vai passar o dia inteiro supervisionando o cachorro, isso não existe. Então em algum momento você vai tomar banho, você vai comer, você vai beber água, você vai sair, você vai fazer uma série de outras coisas que não vão envolver seu cachorro e nesses momentos ele precisa estar lá, porque é lá onde ele vai estar seguro, é lá onde ele não vai cometer esses erros todos, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, Eu tenho uma outra pergunta da Rosângela aqui. Que a Rosângela disse... Ela falou, olá, Raquel, acho ótimas suas dicas, parabéns, queria você perto de mim. Tenho duas yorkshires fêmeas de um ano e outra de um ano e dois meses. Tenho tido brigas por ciúmes e não sei como agir. São muito mimadas e dormem comigo. São muito amadas e tento sempre dar amor pras duas pra evitar as brigas, mas estão sempre brigando por tudo. Dou bronca e melhoram, mas voltam como se não tivesse. Como se eu não estivesse por perto. Você poderia me ajudar? Rosângela, querida, ótimo você ter tocado nesse assunto, tá? Até porque. De novo, se a gente voltar para o que a gente tem falado nessa live aqui o tempo inteiro, é... Sem regras, sem regras com consequências, regras não existem. Você, provavelmente, é uma das pessoas que colocou os privilégios na frente. Seus cachorros não precisam de mais amor, seus cachorros precisam de mais regras, seus cachorros não precisam dormir na sua cama, eles precisam de um espaço seguro para dormir. Às vezes a gente não imagina que é assim que funciona, né? Porque a gente não consegue projetar... A, no cachorro a ideia de que eles são animais e todos os animais de sociedade todos os seres que vivem em sociedade precisam de regra para que isso aconteça de uma maneira harmônica né é do mesmo jeito que vale para gente eu acho que a gente esquece todo dia que nós como seres humanos respeitamos regras todos os dias para que possamos viver em sociedade todo mundo que mora em prédio sabe que não pode ter barulho depois de uma certa hora por quê porque senão tem multa Todo mundo que dirige sabe que você não pode passar de uma certa velocidade em tal lugar porque você não tem multa. O que é multa é consequência, tá? Em relacionamentos pessoais tem uma série de questões onde as consequências são apresentadas. Você não pode ofender as pessoas, você não pode trair seu parceiro, enfim. Tem uma série de coisas listas que a gente poderia falar aqui. Mas eu acho que a diferença é... A gente não conserta um comportamento negativo com amor. A gente não faz modificação comportamental nem de pessoas com amor e carinho, tá? A única diferença entre pessoas e animais é que pessoas a gente tem um intelecto diferente. A gente tem a oportunidade de conversar. Com animais você tem que fazer acontecer. Então, aonde você tem que começar, na minha opinião, compre uma caixa de transporte, uma pra cada um. Essas cachorros não dormem mais na sua cama. Volte pro zero como se essas cachorras tivessem começado a viver com você hoje. A primeira coisa que... A primeira relação que a gente estabelece é uma relação de respeito. Antes disso, nada funciona, Tá? dormir com essas com duas cachorros na cama, que brigam com frequência, não é responsável, tá? Você tá permitindo que o elemento que desencadeia todas essas brigas, que é o recurso você e todos os privilégios envolvidos no convívio com você continuem existindo. Logo, você nunca vai se livrar disso completamente, tá? O seu objetivo não tem que ser manter suas cachorras na sua cama sem que elas briguem. Seu objetivo tem que ser você mudar a sua postura, estabelecer uma rotina para essas cachorras, onde essa oportunidade de brigar não surja mais, tá? Então... As cachorras dormem na caixa de transporte quando você não puder supervisionar é lá que elas estão. E como é que é o resto do seu dia? O que mais você faz com elas? Elas são iorques, tudo bem. E elas caminham quantas vezes por dia? E como funciona essa caminhada? Com... Muita gente que tem pessoas. Muitas pessoas que tem cães pequenos. Iorques, malteses, lhasas, é, luluda Pomerânia e assim vai. Tendem a ter. Por alguma razão, a rotina mais leve. São pessoas que não priorizam tanto a questão da atividade física, os cachorros passam muito tempo dentro de casa e normalmente os cachorros se tornam aquela válvula de escape pro lado emocional das pessoas. Então, são cachorros normalmente mais frustrados, que tendem a vocalizar mais, se tornar mais possessivo com as pessoas e disputar mais recursos de forma geral. Quem tem dois ou mais cães sabe disso, que são casos iguaizinhos aos seus, ao seu, né? Então, revise o porquê que você está agindo dessa forma. Eu acho que se você pensar, por que, que você ainda permite que tudo isso aconteça? Por que, que para mim, é sempre muito alarmante quando alguém fala para mim de brigas de cães na mesma casa. E quando a pessoa fala de múltiplas brigas, constantes, a minha grande preocupação é por que, que você ainda não chamou uma ajuda profissional, presencial. E por que a coisa mais imediata que seria de vamos separar o ambiente e começar a trabalhar com uma de cada vez? Por que isso não aconteceu, tá? Infelizmente, eu sei que tem informações confusas por aí. Muita gente fala que separar é pior, mas não é. Não não é pior. E o separar não é cada uma num canto diferente da casa. Quando você introduz a caixa de transporte e você começa a trabalhar com um cachorro de cada vez, vai ter uma série de coisas que essas cachorras vão fazer juntas. Elas podem caminhar juntas, elas podem trabalhar o place juntas, elas podem estar em vários ambientes da casa, com supervisão, e cada uma na guia, enquanto você trabalha uma com uma, depois trabalha com outra, enfim. Você tem que criar um contexto aonde seja, seja agradável viver na sua casa, para você e para os seus cachorros. Hoje, para os seus cachorros, isso não é agradável. Pense que você se tornou um recurso que as suas cachorras disputam o tempo inteiro. Não existe ciúmes entre cachorros, tá? Sei que muita gente usa esse termo, mas ciúme é um sentimento humano. É uma relação emocional que a gente tem com certas coisas. E tem por trás coisas que não existem no universo dos cachorros. O que existe para os cachorros é disputa de hierarquia e recurso. Eu sei que muita gente não acredita nisso, mas tem que existir uma figura de liderança na vida de, de um cachorro como tem que existir uma figura de liderança na vida dos seres humanos. Dentro de uma casa, de uma família, você vai entrar em 10 minutos você vai entender quem é a pessoa que define as regras da casa. E se essa pessoa deixa de fazer isso, outra pessoa vai assumir. É a regra natural. A natureza é assim. Tem gente que não gosta de reconhecer isso, mas é assim o cachorro é um bicho que reconhece isso com muita facilidade, então quando você tem dois cachorros na mesma casa que brigam constantemente por conta de você, você se colocou numa posição onde você é o um recurso disputado, porque você é frágil demais, porque você não assumiu uma postura de liderança ou porque sua relação com seus cachorros é baseada só em afeto e isso nunca vai botar você no lugar que você precisa estar para que esses cachorros estejam seguros, briga entre cães na mesma casa gente, é perigoso, os cachorros podem se machucar de verdade, e o cachorro pode morrer você tá? acha que duas, dois yorks não podem se machucar Eles podem se machucar sim Então preste bastante atenção nisso tá? é, Traga a coisa para o lado um pouco mais racional da equação Pense de verdade Que você trouxe esses cães para sua vida E eles não podem ser só um conforto emocional Para você Você tem que proporcionar para eles uma vida um pouco mais justa Proporcione primeiro uma caixa de transporte Para cada um deles Um espaço seguro para cada um deles dormir Segundo, vamos caminhar com esses cachorros, por menor que eles sejam, eles precisam se exercitar. Vamos fazer exercícios simples dentro de casa. Em vez de seus cachorros circulares, o grande problema que muita gente tem é acreditar que para o cachorro a melhor coisa que tem é ele ficar livre circulando dentro de casa solto. Isso não é verdade, tá? O cachorro tá sempre alerta, tá sempre circulando de um lado para o outro, tá sempre procurando alguma coisa para fazer, quando na realidade o que ele precisa é aprender a relaxar dentro do ambiente doméstico. Isso, infelizmente, muitos cães não fazem, tá? Então comece a trabalhar nisso daí. O exercício do place é talvez o melhor exercício a rotina doméstica dos cães. Quando, você ati... Quando o cachorro começa a entrar nesse estado mental mais tranquilo, aí sim ele vai começar a circular com mais calma, mais tranquilidade. E você vai ter mais habilidade de controlar a dinâmica da sua casa, tá? Vai ficar mais tranquilo para você e vai ficar mais fácil para o seu cachorro também, tá bom? É... Vou pegar mais uma pergunta aqui. Ah... A Patrícia mandou uma pergunta legal aqui, deixa eu ler a pergunta dela pra vocês. Patrícia falou o seguinte, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Patrícia disse, eu tô tendo um problema com o meu border collie de 10 meses, o nome dele é Lucky, ele é macho, não é castrado e tá super reativo. Já troquei duas vezes de adestrador, ele é super reativo na rua, sai tranquilo, mas do portão pra fora fica louco. Reage quando o cães latem pra ele, quer... É, quer seguir bicicleta, moto, esperneia, se alguém passa correndo e, at- e agora deu para latir até pro vento. Sábado ele me jogou no chão e fugiu, seguindo um cara. Não sei mais quem ouvir, ca- pois cada destrador fala uma coisa. Um falou que o cachorro não pode passar na minha frente, o outro falou que isso é bobagem. O fato, o fato é, não aguento mais fo- usar enforcador nele. Não sei usar, os adestradores me mostraram, mas comigo não funciona. O cachorro não para, continua me puxando. Além de, pro- além de provocar uma... Uma pelada nele, fiz, fez uma ferida. Hoje andei um quarteirão e tive que voltar para casa. Dentro de casa ele é obediente, tem espaço limitado, fica quieto a maior parte do tempo. Fica sozinho, quase o dia inteiro. Saio com ele três vezes por dia. De... Três vezes ao dia e de manhã o passeio é longo. Não chora, late pouco, come na hora certa, não rosna, não sobe no sofá, não fica pedindo comida diferente. Tem horas que ele quer pular nas pessoas e em mim, mas chama a atenção dele ele para. Na rua eu não existo, pois ele não me enxerga. Tentei dar safonões nele, tipo puxar a pata, bater na bunda com o jornal. Como indicou um amigo e não resolveu. E pior é que ele só faz xixi cocô na rua. Já tentei mudar esse hábito, mas não consegui. O mais interessante é que esse comportamento na, na rua só acontece comigo. Aconteceu uma vez com meu irmão. Será que é porque somos mais impacientes? Não acontece com minha irmã nem com os adestradores. Mas estou vendo que cometi cometi e ainda cometo vários erros. Mesmo tendo livro, livros e estar sempre procurando me informar. Muitas vezes porque os adestradores não falam a mesma língua. Deixei meu cão interagir com vários cães e pessoas, pois pensava que isso era socialização. Tô achando muito difícil educar um cachorro. Não sei mais o que fazer. Eu perco a cabeça também, apesar de não resolver. Patrícia, querida, essa é uma ótima pergunta e é uma ótima colocação. Acho que até elucidou um pouco a coisa da... De por que que as pessoas ficam tão confusas, né? Por que que a informação fica tão misturada. Eu acho que o seu caso é um dos melhores exemplos do porquê que eu trabalho com equipamentos de treinamento diferentes. Especialmente a E-Color, a color eletrônica da E-Color Technologies, tá? É muito comum a gente ver pessoas terem respostas diferentes de cães com equipamentos mais simples. E o dono do cachorro não conseguir replicar isso. Porque as pessoas são diferentes. Muitas pessoas têm mais habilidade, outras têm mais Tem uma habilidade mais natural... Para lidar com esse tipo de situação... Outras não... Por que que a iColor é uma ferramenta tão legal? Porque... Isso aqui é transferível... A mesma sensação... Que o cachorro vai ter... Quando eu apertar esse botão... Ele vai ter quando você apertar... Então eu acho que... Se existe uma ferramenta... Que realmente está aí... Para ajudar as, as famílias... É essa daqui... Tá? Então... Infelizmente muitos profissionais... Não apresentam essa ferramenta... Por receio... Por medo do julgamento... Ou por não saberem usar... E muitas pessoas acabam falando mal disso sem saber porque nunca usaram essa ferramenta, ou simplesmente porque querem defender uma teoria, ou porque, infelizmente, não querem o sucesso das famílias. Na minha opinião para você, invista dinheiro nesse equipamento. E Color Technologies é a color eletrônica que eu uso, tá? A marca que eu uso. É, você vai aprender a usar esse equipamento e você vai aprender a intervir e ter poder de intervenção maior quando você precisar, tá? Você tem o direito de ter um cachorro bacana, você de repente está fazendo um trabalho legal, seu cachorro está bem dentro de casa, mas você precisa expor seu cachorro ao mundo e você precisa de poder de intervenção. Eu falo isso bastante nos meus vídeos e eu acho que muita gente que não, não conhece a cola eletrônica vai falar que o cachorro vai tomar um choque, que é que... Né? Isso aqui não é choque, não é que nem você poder na tomada, pelo contrário. É um poder de intervenção de 0 a 100 que você tem, a mesma tecnologia de fisioterapia, muita gente usa isso o tempo inteiro... Mas eu acho que o motivo pelo qual muitos profissionais não falam sobre sobre esse equipamento é porque existe uma cultura onde é fácil a gente colocar a culpa nos donos de cachorro. Porque esse é o nosso trabalho, a gente está acostumado a fazer isso o tempo inteiro, as pessoas não, os casos mais desafiadores acabam sempre deixando as pessoas mais frustradas e infelizmente os profissionais não estão botando na mesa as opções que as famílias têm. Invista na cola eletrônica, você vai ter outro cachorro em uma semana. Você vai ter um cachorro mais fácil de andar com você na rua, você vai ter um poder de intervenção, isso vai eliminar a sua frustração, você vai se sentir mais confiante, você finalmente vai ter uma vida que você pode ter mais tranquila, mais calma, com mais satisfação com o seu cachorro. Não é tão complicado de usar, se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, tem outros profissionais também que trabalham com esse equipamento. Absolutamente vai mudar o jogo para você. Você não precisa ter a experiência de um adestrador. você não precisa ter a experiência de um profissional, o que você precisa ter é vontade de fazer acontecer, e consistência no trabalho com colar eletrônico. Lembrando que não é uma ferramenta de direção. Você vai precisar da guia, você vai precisar introduzir do jeito certo. Mas não tem muito segredo, tá? Você pode amanhã ter uma caminhada bem bacana com seu cachorro. É só você investir no equipamento certo. É barato? Não, não é. Mas eu tenho certeza que tudo que você já gastou com todos os profissionais hoje... <risos> talvez seja mais barato do que um equipamento bacana. Que com certeza vai resolver seus problemas, tá? De novo, lembrando que o equipamento não faz nada sozinho, ele depende de você. Mas eu eu imagino que você esteja disposto a encontrar uma solução mais mais cedo do que nunca, considerando toda a confusão que você ficou aí por tantas informações cruzadas que as pessoas te passaram, tá? É fácil as pessoas falarem, não falarem correção, não falarem consequência, não falarem punição. Difícil elas apresentarem a solução pra você. Então eu tô te falando de forma clara e objetiva. Comece a trabalhar com a colher eletrônica. Esse modelo aqui que eu uso, tá? E-Color Technologies Mini Educator. Com certeza vai mudar o jogo pra você. Eu tenho um monte de informação sobre isso no meu site. Se você quiser entrar lá, você vai achar uma série de artigos, vídeos, textos, enfim. Uma série de referências bacanas que você pode aprender você mesmo. Muita coisa já sobre a cola eletrônica de cara, tá? O que mais eu tenho aqui de pergunta que dá pra gente responder? Ah, o Hélio tinha deixado uma pergunta aqui. Eu quero aproveitar essa oportunidade para responder. O Hélio tinha falado assim... Muito bom seu conteúdo. Gostaria de deixar uma pergunta. A ecolora resulta na agressividade para com outros cães? Obrigada por deixar a pergunta, Hélio. Absolutamente não, tá? É normal. Muita gente já me fez essa pergunta antes. E eu acho até curiosa a pergunta. E eu quero fazer uma analogia reversa para vocês. Pense no caso que a gente acabou de ler aqui da Patrícia, tá? Esse é um cachorro explosivo super reativo. Quando você entra com cola eletrônica, você entra com a ferramenta que vai comunicar para o seu cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer. Você não torna um cachorro mais agressivo por você usar o cola eletrônico. O cachorro se torna agressivo... Cães se tornam agressivos, reativos, explosivos, o que você quiser imaginar de problema de comportamento, porque esses comportamentos não foram interrompidos, tá? Então, você não vai fazer de um cão calmo e tranquilo um cachorro agressivo por conta do cola eletrônico. Porém... Claro que você tem que saber usar o equipamento. Isso aí é... Todo mundo sabe. Você tem que saber usar qualquer coisa. Você tem que saber usar uma guia simples, uma guia unificada, uma coleira lisa. O que você quiser usar, você tem que saber usar. E é claro que você tem que pensar que você está treinando o seu cachorro, tá? Então, como muitas coisas podem deixar cães agressivos, por exemplo, como se a gente vê bastante cachorros de rua que apanham de vassoura, isso, isso deixa o cachorro o quê? Mais pronto para o combate físico, quando o cachorro é, é agredido de graça, vamos dizer assim. E... Não é o caso de nenhum profissional que trabalha com cães, a gente não faz isso. Então, uma coluna eletrônica não vai deixar o seu cachorro mais agressivo. Pelo contrário, tá? Se o cachorro já é agressivo, você tá entrando com a possível solução. Com o treinamento certo, isso funciona maravilhosamente bem. Mas não é só a coluna eletrônica. É o que a cola, onde a coluna eletrônica entra no contexto do dia a dia, da rotina e no processo de modificação comportamental do cachorro, tá? Eu acho que, se a gente voltar o que eu falei no início do vídeo... A parte mais importante da modificação comportamental está na na definição da rotina do cachorro, das regras que o cachorro tem ao longo do dia, e como o dia do cachorro funciona, de de manhã até de noite. O quanto de liberdade esse cachorro tem para cometer erros, o quanto de supervisão esse cachorro tem. Quem controla a vida do seu cachorro? Agressividade, ansiedade, reatividade, todos os problemas que vocês imaginam, eles acontecem porque eles têm espaço para acontecer. E porque não existe intervenção. Então é basicamente isso, tá? O é, que mais eu tenho aqui? Ah, deixa eu ver. Tem algumas dessas perguntas aqui que eu já respondi bastante várias vezes, principalmente perguntas em relação a filhotes jovens, né? As pessoas é, mandam muita pergunta sobre cães pequenos na esfera dos três meses que pulam, mordem, ficam agitados boa parte do tempo. Esses casos, gente, são simplesmente casos de você pôr uma guia no cachorro e parar o cachorro, tá? Então, para múltiplas perguntas como essa, a minha resposta sempre é essa simples. Defina o dia do seu cachorro. Talvez hoje seja a live da gente falar sobre definir rotina. Definir rotina de forma consistente e evitar problemas. Se você tem uma caixa de transporte uma guia unificada, seu dia já fica bem mais fácil, tá? E se você consegue desenhar o que você vai fazer com esse cachorro ao longo do dia, definir pequenas sessões de treinamento e deixar o cachorro descansar, é isso, tá, gente? Esse é o famoso feijão com arroz que eu falo bastante para vocês. Não dá para Pra gente ficar imaginando que o dia do cachorro vai ser muito complexo, não. Seu filhote não precisa ficar brincando o dia inteiro. Ele não precisa ficar correndo pela casa o dia inteiro. Pelo contrário, tá? Até porque a fase do filhote é muito rápida. No instante, você tem um cachorro grande, adulto, que aprendeu a fazer isso, tá? Então pare o seu cachorro em contratempo. Permita que ele descanse, ensine o exercício do place, ensine coisas simples para ele. Deixa ele descansar. essa coisa do cachorro pular e só ficar mordendo as pessoas o tempo inteiro tem a ver com o tipo de interação que você propôs ao seu cachorro. Esse é um outro erro que as pessoas cometem com filhotes. Sempre sempre querem interagir com o filhote sempre querem pegar no filhote, sempre encorajam o filhote a vir pra cima de você. Como é que você para isso? Põe uma guia unificada no filhote e põe ele parado. Pronto, acabou o seu problema. Agora, pratique isso todos os dias. Pratique estar com o seu filhote na sua presença sem ficar pegando nele. Isso talvez seja um dos conceitos básicos que a gente acaba esquecendo, né, a gente acaba sempre querendo interagir com o cachorro, esquece que o cachorro tem que existir, o famoso poder de existir do seu lado, tá? Maria Celle deixou deixou um comentário aqui legal, ela falou, muito obrigada pela resposta e por expor seu trabalho, aprendi muito com você, tanto aqui quanto pelo seu site, você com seus ensinamentos mudou minha forma de ver o cão. E foi imprescindível na educação da minha filhote de Amstaff, que tá com a mesma idade que a Emma. Você já tá me preparando, mesmo de longe, ao fim da lua de mel, como você mesmo disse em outro vídeo. Muito obrigada mesmo, só lhe peço que continue o seu trabalho sempre. Sou de Brasília e caso um dia considerar fazer um evento aqui, eu com certeza sairia a primeira da fila. Ai, querida, que bom! Muito obrigada, fica contente de verdade, de verdade mesmo, porque você tá gostando do conteúdo e que você esteja preparada aí pra passar por esse fim da lua de mel, né? Que acontece mesmo. Mas vamos lá, a gente vai jogar duro juntas. É, Alessia tinha falado aqui, boa noite, vou começar a caminhar com a cachorra pastor belga de 11 anos. Quais cuidados tevo, devo ter por ser idosa saudável? Quanto tempo suficiente? Uma hora por dia? Alessio, querido, depende do cachorro, tá? A idade não necessariamente é só o fator determinante. É, tem muitos cães mais velhos que tem muita disposição. Então aqui caminhar a minha cachorra mais velha tem, na minhas contas, pelo menos uns 10 anos, mas ela tem bastante disposição, então, ela consegue andar bem, ela consegue fazer uma caminhada de uma hora de manhã, uma caminhada de uma hora à noite, sem problema nenhum. Agora, depende da Pastor belga, normalmente é um cachorro de cachorro de porte atlético, pode ser que ela esteja super bem. Então, ela vai te mostrar o que ela consegue fazer, tá? Lembre, não é, não é necessariamente o tempo, mas é o ritmo e a qualidade da sua caminhada. Você pode fazer uma excelente caminhada em meia hora. Se for uma caminhada bem estruturada, se o cachorro estiver focado em você, se se o seu cachorro souber ignorar as distrações, acho que as regras da caminhada são mais importantes do que o quão longa a caminhada de fato é. Mas, converse com o dono do cachorro, veja qual qual o histórico de saúde desse cachorro, evite calor, enfim, todas as coisas que a gente sempre sabe, mas se não tiver nenhum problema grave de saúde, a cachorra vai te mostrar o quão longe ela pode ir nas caminhadas com você, tá? É... O que mais eu tenho aqui? Eu eu vou fazer um próximo vídeo, que eu não vou deixar esse daqui muito longo, mas eu vou fazer um próximo vídeo depois falando sobre essa coisa. Algumas pessoas deixaram perguntas sobre fugas de cães de casa. E eu quero depois fazer um vídeo separado sobre isso, porque eu acho que isso é um tema que a gente tem que discutir com um pouco mais de de cuidado, porque eu vejo muita gente pensando só nesse problema versus não pensar no quadro geral por inteiro, e o, o lance do cachorro você abrir o portão, o cachorro sair correndo tem a ver com como você conduz a liberdade que esse cachorro tem na casa eu acho que isso é um problema ainda maior mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio eu não vou muito longe hoje não, porque já tá bem tarde eu quis só entrar aqui hoje pra bater um papo legal com vocês e, a gente poder, e eu poder responder algumas das perguntas que vocês me deixaram aqui ao longo da semana, tá? Mas, de novo, não esqueçam, é, final de semana que vem, 14 e 15 de dezembro, tem o curso do Indog, Resolução de Problemas com Cães Domésticos Urbanos. Vai ser um curso super legal, esse é um curso de só de dois dias, mas é super objetivo e voltado mesmo para a questão dos cães domésticos urbanos e perguntas simples, como todas essas perguntas que eu faço aqui, respondo aqui nesse programa com vocês. A gente vai lidar com esses casos na prática, tá bom? Mas é isso, minha gente. Uma excelente noite para vocês. Um beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo.